0: ¿Cómo están? Qué gusto de eh, saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza otro episodio de CE Chile. Hoy jueves 27 de octubre. No queda nada para el fin de semana XL. <ríe> Extra largo. Se ¿eh? <ríe> vienen sí. eh, muchos días de de descanso, así que está bien, eso está bien. Y un fin de semana, obviamente, en donde la actividad turística, obviamente también eh, debiera tener muy buenos números eh, este fin de semana, que para muchos seguramente está comenzando hoy día, algunos se toman un, unos días de vacaciones, en fin, y se va a prolongar hasta el próximo martes. Pero nosotros seguimos trabajando y en eso estamos hoy día. Comentario económico, nos corresponde como cada jueves. Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Ya está con nosotros, Cristian. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Alfredo? un
0: gusto, un gusto mío, quería decir, estar de Oye, ¿preparando el, el fin de semana largo? Sí, nada especial. Quedar acá nomás. Sí. Muy, oye, en todo caso es agradable para aquellos que están en la región metropolitana quedarse cuando sale mucha gente, se disfruta sí. más también Santiago, ¿eh? Sí,
1: en la ciudad no hay un ruido como estar en el campo
0: <risa> Exactamente <Sí. risa> eh, eh, Oye a propósito, bueno, esa, esa quietud, esa paz, esa tranquilidad que es la que uno quisiera eh, que se prolongara un poco más, y aquí ya nos vamos a poner más serios para, para conversar eh, Fíjate que estaba viendo informaciones, números, estadísticas, pero esas estadísticas quedan de lado cuando uno eh, las humaniza. Y hay, ¿Dónde voy? El tema de la delincuencia, el tema de la seguridad, que lamentablemente este último tiempo, yo diría este último tal vez par de años, eh, Cristian, tu, mem tu memoria es mejor que la mía, eh, Chile está viviendo una escalada que pareciera no tiene cómo detener y no solamente en lo que significa esto que por supuesto es importante la seguridad para cada uno de nosotros, sino lo quiero trasladar al tema económico eh, cuando uno ve que una micro pequeña empresa, una mediana empresa es uh, violentada, es asaltada, eh, destruido un, un lugar ¿no es cierto?, de trabajo ge que genera por supuesto fuentes laborales eh, va uno in, incorporando distintos ingredientes eh, socioeconómicos eh, que la verdad tienen un impacto tremendo en el desarrollo de un país eh, cristiano. ¿eh?
1: Bueno, sí, o sea, la seguridad es como básica, como básica el funcionamiento tanto como personas, hogares, como trabajadores como empresarios también, ¿cierto?, como ciudadanos en general. Entonces, eh, es bien lamentable, transversalmente genera mucho daño, mucho costo, mucha perturbación y eh, desánimo, porque imagínate, hay gente que, como dirá, es una microempresa, pero es, es un universo de relaciones, de contratos, de generación directa e indirecta de empleo, de puestos de trabajo, ¿cierto?, eh, y a veces son los ahorros de toda una vida o deudas, Claro. ¿Ah, que quedan por pagarse con, con los restos de una empresa, con, o si es que queda algo. Entonces, es, es súper tremendo esto, o sea, el nivel de sellera, de inconsciencia que existe por parte de quienes hacen actos de este tipo, eh, como realmente es, está muy bien puesta la palabra, son eh, antisociedad, ¿Ah? cuando uno dice antisociales, eh, realmente, literalmente, eso es lo que significa, un atentado a la sociedad el atentado contra una empresa, en general contra los bienes de una persona que tiene todo el derecho a existir en paz y a seguir desplegando su existir, digamos. Entonces, es una lástima que haya esta escalada que no, no aparenta retroceder ni, ni tampoco menguar, ni, ni sigue como creciendo, creciendo, creciendo. Porque claro, el, el crimen es contagioso pero es una es una emoción es una emoción eh, en psicología siempre se dice que las emociones es lo más contagioso que existe en el universo probablemente ¿eh? y, y la actitud psicopática de una persona que hace crimen
0: eh, es contagiosa así es eh, y fíjate que esto de alguna otra forma también eh, bueno uno lo escucha permanentemente eh, desde el mismo sector afectado eh, ya sea a nivel individual, personal o en este caso de las micro pequeñas empresas en especial que queremos hacer mención, eh, estos llamados que llegan a ser hasta dramáticos en donde se le pide ¿no al gobierno eh, que actúe con la celeridad y severidad eh, que amerita este tipo de situaciones porque eh, oye aquí estamos hablando ya de derechos eh, a propósito del tema de la constitución. Eh, sí. O sea, el Estado, ¿no es cierto?, tiene la obligación de darte a ti, a mí, a todos y cada uno de nosotros esta seguridad para poder desenvolver nuestra vida eh, día a día. Entonces, cuando esto se está viendo vulnerado a esta magnitud, por supuesto, eh, cuesta poder proyectar en el corto plazo soluciones que aparentemente no se ven. Es cosa de echar un vistazo a lo que está pasando en la zona, en la zona macro sur. Eh, oye, esas imágenes de robos de madera, sí. es impresionante. O sea, a, a vista y paciencia de todos. Es una industria organizada. Crimen organizado, absolutamente. Sí, mafia. Eh, y estaba escuchando que anualmente, bueno, es millonario, son más de 100 millones de dólares. Son cientos de millones de dólares al año en robos. Así es. Entonces, pongo este ejemplo, porque yo estaba haciendo acento o poniendo acento en este instante en la micro y en la pequeña empresa, pero aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, la industria maderera, que también, ¿no es cierto?, son víctimas de este tipo de situaciones. O sea, de pije a paje, eh, aquí están siendo afectados todos. Entonces, obviamente que se necesita aquí ya llamar al orden eh, y actuar de una manera distinta. Eh, pero, eh, aquí hay algo, nos vamos a salir un poco del tema del comentario sí. económico, ¿eh? Eh, pero estaba recordando una frase que es muy recurrente, que hoy día se escucha más que nunca. Eh, pareciera que quienes delinquen tienen más derechos que, que uno. Ah, sí. perdóneme que me sonría, eh, pero es que es como inentendible porque aquí salen a, a relucir los famosos derechos humanos. Entonces al final uno dice, bueno, tiene más derechos humanos el delincuente, el criminal. Que el que es víctima de, ¿no es cierto?, el, 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 el hecho. O que el de que el, el que trata de ejercer la ley. Exacto. Proteger, proteger
1: el bien común, la, la sociedad y las personas.
0: Entonces, esto pareciera. Y aquí yo recuerdo frases de mi viejo, que ya cumplió 88 años, y mi abuelo y mi abuela en que dicen que el mundo pareciera que está al revés, o sea, lo bueno va a ser visto como malo y lo malo va a ser visto como bueno. Entonces, aquí ya la cosa, la verdad, yo no quiero ser alarmista ni sensacionalista, solamente quiero en este minuto reflexionar, porque tratamos de hacer eso también con estas conversaciones, de cómo está la situación en el país y lo urgente que es activar medidas para el bienestar de todos, de todos aquellos que quieren un buen vivir, que quieren esforzarse a hacer las cosas por el buen camino. Eso es lo que de alguna manera hay que relevar en este minuto, Cristian.
1: Sin duda, o sea esa es la prioridad siempre de un Estado y de una sociedad, preservarse a sí misma y cuidar que existan ciertas normas de convivencia y que no se transgrean y que los transgresores, bueno, paguen eh, las consecuencias de sus actos.
0: Exactamente. Y, y asuman las eh,
1: responsabilidades de sus transgresiones.
0: Y que las pañen eh, como, como corresponde, ¿eh? evitando esta famosa, que es tan, eh, digamos, sí. común escuchar, que es la puerta giratoria. Pues. Sí, entran tan una semana o dos y salen. Exactamente. Oye, sí. eh, Cristian, sí. bueno, sigamos avanzando porque han sucedido bastantes cosas acá en Chile, también en distintas partes del mundo. Eh, Quedándonos en nuestro país, algo que ha llamado la atención y que, por supuesto, ha provocado distintas eh, reacciones, es la quiebra de la constructora Claro Vicuña y Valenzuela. El Ejecutivo y el Presidente del Consejo de Defensa del Estado acordaron elaborar un plan para hacer exigibles las boletas de garantía, revisar los procesos de pago y la situación que aquejaría a unos 2.500 trabajadores. La capilaridad de esta situación no es menor hoy, Cristiana. ¿eh? No, es, es, es bien grande, o sea, una, es una constructora
1: grande. Ahora, eh, yo creo que lo que está mostrando esta constructora es algo que aqueja al sector. Sí. ¿ya? No es único esta constructora y en ese sentido creo que es bien preocupante. ¿ya? Porque esto es como un caso emblemático, pero eh, el sector construcción está eh, complicado muy complicado y es un sector importante dentro del Producto Interno Bruto, dentro de la contratación y de los encadenamientos indirectos a un montón de servicios y provisión de insumos. Exactamente. Es un sector súper importante en sí mismo y e importante también por los vinculamientos que tengo en el resto del sistema económico. ¿Y, y por qué está complicado el sector de construcción? Por varias razones. Primero, eh, la, la, la mini recesión que tuvimos del estallido social, luego el COVID generó problemas tanto para las ventas como para la disponibilidad de trabajadores, ¿ya? Y adicionalmente, eh, fue una bendición todos esos créditos que se otorgaron en ese momento con apoyo del Banco Central, con, con tasas tasa súper bajas, pero eh, fueron hechos sobre la base de que había una recuperación de una especie de normalización de actividades y de la capacidad de generación de ingresos del sector para servir sus de deudas, eh, y eso no está ocurriendo porque, por una parte, la economía está entrando en una recesión chica, pero igual recesión, y el sector construcción es muy sensible al ciclo económico, en sus ventas. Y en segundo lugar, porque eh, el aumento de tasas de interés eh, de las tasas hipotecarias claro. eh, ha disminuido severamente la demanda por eh, viviendas nuevas y departamentos. Entonces... Eh, en el fondo, sí. su capacidad de generación de ingresos está mermada por la recesión y las altas, altas, altas tasas de interés, y por otro lado, las deudas siguen
0: vigentes. Y agrega a eso, Cristian, eh, con la inflación, cómo han subido además los, ah, bueno. mate, los materiales de construcción. Sí, sí. Eh, claro. porque, eh, yo estaba escuchando, o sea, no escuchando, leí un par de artículos la semana pasada, creo que fue, Noté, muchas constructoras estaban tratando de eh, volver a, a rehacer contratos porque las condiciones al sector de construcción le cambiaron, su, sobre todo con esta alza en, uh -huh. los, eh, en los precios. Entonces, sí. es una situación bastante compleja. Y eh, la verdad es que, bueno, el hecho de que hoy día el gobierno esté aquí de alguna otra manera haciéndose presente, releva eh, la importancia que tiene este tipo de situaciones. Lo que tú estás describiendo, porque no uh -huh. solo, o sea, este es un caso. Lo que pasa es que tiene mayor caja de resonancia porque es una de las grandes empresas constructoras, estaba leyendo por ahí, que se ponen en cuestionamiento eh, que podrían paralizarse más de 300 contratos que pueden presentar dificultades de concreción, o sea, es sí. menor.
1: Mira, eh, para dar una idea de la dificultad del sector construcción, hay un, hay un parámetro que es el índice de precios de materiales de construcción, ¿ya? Que... Eh, muestra que, por ejemplo, para la construcción de edificios, los materiales e insumos en, durante en 12 meses, a febrero del 2022, que es el dato más reciente, no lo actualizan todo el tiempo, pero eh, habían subido más del 30%. ¿sí? Eh, para horas civiles, horas especializadas de construcción, también en torno al 29,5%. O sea, eso es eh, más del doble de la inflación, claro. básicamente. ¿sí? Entonces, aunque hayan sido los contratos hechos en UEF con contrapartes públicas y privadas para construir un puente, una carretera o un condominio lo que fuera, ¿cierto? Eh, esta inflación es más del doble que la variación de la UEF en los costos. Entonces, claro, el pago está en UEF, pero los costos subieron el doble que la UEF. Eso significa que desapareció, o sea, que incluso las horas salen para atrás ahora. Exacto. En término, o sea, involucran pérdidas, es hay que terminar una hora involucra pérdidas para la empresa. Eh, entonces es complicado eso, muy complicado
0: eh, una situación como esta eh, me hace recordar eh, crisis eh, que sí. se han vivido en distintas partes del mundo una tal vez de las que más uno recuerda por lo que significó eh, la crisis subprime eh, eh, sí. cristian, con la intervención sí. del gobierno norteamericano en poder ir a recuperar eh, a, la, a la banca eh, ¿Tú crees que con este tipo de situaciones, como lo que se está viviendo en Chile, con el sector de la construcción, guardando las proporciones, eh, ¿se pueda tener un, este tipo de, de instancias en donde el gobierno intervenga para evitar un mayor descalabro en la, en la economía? Ah, mira, a ver,
1: si eh, este fenómeno de esta constructora que quebró se empieza a multiplicar en lo que viene este año, sin duda que se va a generar algún problema de estabilidad financiera y de, de, de incumplimiento de pagos a, a los bancos. Y eso puede tener consecuencias de, de, de desestabilización del sistema bancario financiero. ¿ya? O sea, sin ser la crisis subprime en escala y magnitud, pero es una versión mini, puede mm. llegar a ser una versión mini. En que aquí es distinta la razón, no una especulación del precio de la vivienda que la llevó a duplicarse y que se endeudaron con el cargo de eso. Aquí no se trata de eso, sino que una situación de normalidad fue severamente perturbada por una mala secuencia de cosas desafortunadas eh, que han llevado a que los costos de, de, co de construcción hayan subido un 30% en un contexto inflacionario que las tasas de interés más subieron y que además venían arrastrando deudas importantes. Eh, entonces, eh, bueno siempre está la pregunta de hasta dónde interviene un gobierno, ¿sí? porque Correcto. también es cierto que los recursos son limitados y que eh, uno podría contraargumentar, bueno, la vida es la vida, los negocios son negocios, y los que se meten en negocios saben también los riesgos de estar tomando, y estos eventos ocurren una vez cada 100 años, pero esta vez ocurrió.
0: Eh, Tendríamos que seguro
1: decirlo así, pero, pero porque un gobierno también tiene prioridades sociales, de, o sea, las elecciones aquí, ¿de dónde destino recursos? ¿A salvar empresas del sector privado o a claro. resolver déficit habitacional y de salud?
0: Sí, Entonces, exactamente. Sí, es que no es menor, es bastante complejo, y sobre todo para un eh, gobierno, o un Estado como el nuestro, en donde la abundancia de recursos no es precisamente lo que nos destaca. No, bueno, ya está partiendo marcha
1: atrás, digamos, con deudas, adquiría endeudamiento en externo adquirido durante la pandemia un montón de políticas ambiciosas en lo social producto del cambio de gobierno y la agenda que, que responde a las necesidades sociales también entonces como que este tipo de situaciones es de esas situaciones en las cuales no es suficiente la, la acción del gobierno, debe haber alguna especie de acción también de, de los acreedores es decir, flexibilidad flexibilidad, renegociación, reestructuración, asumir parte de una pérdida, eh, en fin, repartirla, ¿eh? pero tiene que haber una, porque esto yo creo que es un ejemplo y mira, creo que no me voy a equivocar, pero vamos a tener más noticias por el lado del sector construcción en, los, en estos próximos 12 meses. Eh,
0: yo creo que sí, porque uno mirando hacia atrás, ya son varias las constructoras que o eh, han quebrado o se han tenido que acoger a esta reorganización, Sí. Porque los números no están, no están dando, así que no. habrá que seguir con atención sí. eh, lo que pasa con el sector construcción. Oye, eh, conectémoslo con dos, dos eh, temas más. Uno de Una de las consecuencias que va a tener lo que está pasando con la constructora Claro Valenzuela, eh, perdón, voy a, a decir bien el, el, el nombre porque si no después pues, me, me van a retar, uh -huh. <ríe> es la constructora Claro Vicuña y Valenzuela. Una de las sí. tantas consecuencias es que esto podría provocar el despido de más de 2.500 trabajadores. ¿Con qué lo quiero conectar, eh, Cristian? Con, la, el, salió un, un número, hoy día lo, lo conocimos, ayer en realidad se conoció, lo que está pasando con el empleo en el Gran Santiago. Eh, hay 300.000 eh, puestos menos, y eso también de alguna u otra manera... Eh, lo vamos a, a ampliar con otros microdatos que se han estado conociendo. Déjame encontrarlo. Acá está. Microdatos desocupados en Gran Santiago suben a 300.000, pero cae la inactividad por la búsqueda de trabajo. ¿Qué, qué significa esto, Cristian? Eh, bueno, significa que en lo grueso que el mercado
1: del trabajo está estancado es en neto digamos estas dos números muestran como visiones contrapuestas que se compensan mutuamente por un lado efectivamente aumentó el desempleo pero por otro lado personas que están eh, por decirlo así fuera de la fuerza de trabajo por razones de desaliento de ¿ah? eh, han, han han regresado y han encontrado empleo entonces hay una mezcla de situaciones ahí que estamos viendo que en el fondo es propio de un mercado de trabajo que está estancado
0: Eso es. exacto sí eh, y bueno, con esto que nos estabas tú mismo comentando, esta mini recesión que se nos viene, eh, se ve poco probable que se reactive en el corto plazo el mercado laboral. Sí aumenta eh, la informalidad, porque ese es otro gran tema bueno, sí, sí, eh, que sigue digamos, creciendo mes a mes a nivel, a nivel nacional. Oye, el otro, eh, con el otro número que lo quería, o sea, no número, con el otro concepto uh -huh. que lo quería conectar a propósito del uh -huh. mundo laboral, eh, es lo que está pasando con la tramitación de las eh, 40 horas. Uh -huh. eh, hoy día, déjame encontrar acá uh, el titular, 40 horas, senadores aprueban primer set de normas que apuntan a empresas del turismo y las pymes. Y aquí yo sí. creo que es importante esto porque lo hablábamos, me parece, la semana pasada, Cristian, uh -huh. eh, que tiene que haber, o sea, las leyes hoy día se tienen que de alguna manera adecuar a los tiempos que estamos viviendo. Y ahí se requiere flexibilidad, adaptabilidad, para poder de alguna u otra manera leer el comportamiento de los, de los distintos sectores económicos y por otra parte de los tamaños de las empresas que realizan esas actividades económicas, Cristian. Sí, sí. Claro, en el fondo est estas
1: indicaciones hacen eh, flexibilizan un poquitito la, la introducción de la jornada de 40 horas, permitiendo eh, eh, digamos estas turnos especiales que a veces pasan en el pico de la temporada, que obligan a que el personal, la gente y la, la operación misma eh, se mantenga, digamos, por semanas en forma continua lo cual no es compatible con, con la norma esta de trabajar de 45 a 40, entonces permitió esta norma, esta, esta indicación, eh, flexibilizar el número de máximos de domingos eh, a tres dentro de un mes, eh, una vez al año, ¿sabes? o ocho domingos eh, entre oportunidades discontinuas al año, entonces eh, entrega más flexibilidades para adaptarse eh, a la jornada de 40 horas pero permitiendo dar holgura por otro lado también, para que son propios del sector, o sea, cuando la temporada es alta, es alta, y tú no puedes darte el lujo, eso es un mes, es un mes y medio, que dura, claro. y te genera ahí los ingresos del año, básicamente entonces no puedes tienes que de alguna forma, y eso también igual, es, también es, encuentra un equilibrio también con, con los trabajadores porque los trabajadores de, de esos sectores muy estacionales eh, es ahí
0: donde generan la mayor parte de sus ingresos extraordinarios también eh, Sí, exactamente estaba también pensando a propósito de, de todo lo que está sucediendo en el tema laboral con estas también eh, eh, leyes que de alguna forma van en el camino de ir adaptándonos a los tiempos que nos toca vivir en donde la transformación digital eh, llegó eh, y, y digamos que de alguna manera irrumpió de manera muy muy agresiva en cuanto a la rapidez en sí. pandemia y eso también nos lleva a que hoy eh, países como Estados Unidos que están viendo ahí cómo la economía gig eh, que está relacionada con aquellos trabajadores independientes que trabajan no es cierto eh, vinculados con plataformas eh, sí. virtuales situación que por supuesto no solamente pasa en Estados Unidos sino que también está pasando en todo el mundo pero a lo que voy es que se tiene que ordenar esto, se tiene que regular, porque aquel trabajador independiente que toma esa opción puede ser que lo tome como una, según, un segundo trabajo o un segundo ingreso, o tal vez haya otras personas que toman ¿no es cierto? este tipo de actividades, este tipo de trabajos, porque es la única opción que tienen. Entonces, son dos situaciones distintas, pero que a la vez tienen que de alguna u otra forma estar reguladas. Entonces, el tema aquí eh, jurídico... Eh, también se tiene que hacer eh, presente en cómo se van ordenando este tipo de nuevas situaciones que se van presentando en el desarrollo de las economías, eh, pero que tiene que también, eh, de alguna manera, cuidar eh, todos los aspectos para que el desarrollo de esa actividad que una persona va a desarrollar sea de manera protegida, Cristian.
1: Sí, que, que esté de acuerdo a los estándares y los valores de la sociedad actual y no de la sociedad de 50 años.
0: Exactamente eh, y en eso todavía nos queda por avanzar ¿eh?
1: Sí, nos queda bastante sí, sí. pero bueno, estamos de a poco
0: Exactamente, si no podemos solucionarlo todo de una sí, sí. Eh, oye, situaciones que les toca vivir a otros países que son economías desarrolladas que uno mira y dice oye, pero ¿cómo les pasa eso? Bueno, no es que uno quiera minimizar lo que pasa en Chile, sino también entender de que hay situaciones complejas que no son eh, muchas veces fáciles de solucionar Oye, a propósito de eso, eh, de situaciones que pasan en el exterior, una. Una. A ver, yo diría. No quiero decir la palabra aventura, pero uh -huh. una instancia que vivió el Reino Unido con Liz Truss, eh, que se despidió, ¿verdad?, hace ya algunos días del Reino Unido, eh, diciendo y comentando que había sido un enorme honor, enorme honor eh, servir al Reino Unido. Eh, esto. Rompió récords porque creo que escuchaba en, tie en, en tiempo real. Su mandato no estuvo más de 30 días, dicen 45 sí, 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 sí. días en el total, pero en sí. lo efectivo, con suerte fueron 30 días. Entonces, sí. eso también revela eh, situaciones como la que está viviendo el Reino Unido, que además, con el tema de la salida del Brexit, eh, ellos también están viviendo un proceso bastante complejo, Cristiana. ¿eh?
1: Bueno, eso es lo que se llama una recesión autoinfligida, ¿no? ¿Ah? porque eh, en aras de un nacionalismo mal interpretado salieron de un bloque económico y financiero y claro, ha, ha generado todas las tensiones que genera eh, cuando hay una economía menguante. ¿eh? Eh, de la redistribución, de los beneficios, en fin, todas las tensiones políticas que surgen. Y yo creo que lo que está viviendo en la tierra son los coletazos todavía de esa, de esa votación fatídica del Brexit, ¿sí? eh, que dividió a los partidos de, y, y, y ha generado estas cosas, no sé, una economía de, en, con problemas en que llega un primer ministro, pone un ministro de Hacienda que hace declaración absolutamente de, de, de república, de, de, de economía emergente, ¿eh? diciendo no me importa lo que pase con los mercados financieros yo voy a hacer mi programa en que voy a bajar los impuestos y aumentar el gasto social y viene una corrida contra la libra al estilo tradicional de una economía emergente se deprecia en una forma brutal a los minutos después de esas declaraciones el mercado entero le pierde fe a ese ministro de Hacienda que tiene que salir dos o tres días después o sea mira el numerito que se mandó este, la pasada corta digamos de listos
0: Exactamente.
1: Eh, sí. no, no, no está a la altura No estuvo a la altura Del, del país que, que se supone Que debe conducir y liderar Entonces, Creo que son ejemplos nomás De lo, 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 las tensiones Que genera cuando hay Un mal manejo económico O malas decisiones económicas Que derivan en que la economía se achica Y ahí se tensiona todo Todo el juego político Todo se, se desvirtúa y, y ya empieza El populismo casi Porque en el fondo...
0: Sí, y,
1: y eso o sea, creo fíjate, que es un eh, aprendizaje para nosotros de que no exacto. hay que descuidar la economía, no hay que descuidar lo, la empresa, no hay que descuidar la productividad, el empleo, las cosas básicas, porque sin esas cosas no existe nada después. No hay capacidad de hacer políticas sociales, no hay capacidad de mejorar la educación, la salud, la vivienda.
0: Eh, sin desarrollo económico, sin incentivar las inversiones. Eh, difícilmente se puedan sí. lograr, ¿no es cierto?, todos esos cometidos. Oye, sí. a, a propósito de, de, de activar eh, economía, eh, estaba leyendo que ya hubo declaraciones de parte del gobierno en cuanto al TPP-11 sí. que de aquí a fin de año estén o no estén todas las side letters, estas cartas eh, bilaterales, se, se activa. Esperemos que eso... Sea así porque, bueno, esto requiere también, eh, Cristian, a propósito de lo que estamos conversando toda la situación compleja que está viviendo no solamente la economía en Chile, sino a nivel planetario, eh, cada instancia que uno tenga para poder ir activando la economía, salvaguardando, por supuesto, eh, los, los intereses del país, eh, hay que abrir las puertas y hay que seguir avanzando.
1: Sí, sin duda. Especialmente en una economía que está con dificultades. Sabemos que el comercio internacional eh, y los acuerdos comerciales favorecen el crecimiento, finalmente. Es un factor importante del crecimiento económico.
0: Así es. Porque de el país hecho, puede
1: acceder a insumos más baratos, a componentes más baratos, por una parte, y eso abarata sus costos de producción y lo hace más competitivo en lo que exporta y produce para el consumo interno. Y además abre mercados para las exportaciones.
0: Correcto. Oye, a propósito, el embajador de Japón eh, en Chile llama a ratificar el TPP-11 para impulsar las relaciones comerciales entre los eh, países. Eh, y eso de alguna u otra manera también hay que mencionar cómo eh, varios otros países están observando, mirando lo que pasa con el TPP-11 porque tienen ganas de también de incorporarse a este acuerdo que representa también un crecimiento importante, solamente, no solamente para las exportaciones, sino lo que tú comentabas, tener también acceso a precios más competitivos de lo que uno podría importar.
1: No, y además subrayar que es un acuerdo comercial con la región económica del planeta que tiene las mejores perspectivas de crecimiento en los próximos 50 años.
0: Sí. El, ¿No es menor ese, ese dato? No, pf. Sí, pf. Ah.
1: O sea, es la región que tiene el, el futuro esplendor, digamos, en lo que es crecimiento económico y, y apertura de mercado y despliegue de posibilidades.
0: Eh, oye, otra noticia que le demos una mirada rapidito. Bueno, las benzinas lamentablemente subieron, no es mucha sí. novedad, pero sí. por una parte el dólar ha tenido bajas consecutivas y el cobre ha estado, ayer por lo menos, hoy día no me fijé, pero estuvo con eh, precios a alza el, el sí. cobre, Cristian, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, bueno, eh, va a ser un periodo mezclado este que tenemos por delante. O sea, va a, a, vamos a tener harta moviliza, movilidad en el valor global del dólar, eh, en las tasas de interés globales que están yendo a la alza y van a seguir a la alza. Eh, en los precios de los commodities, porque están con varias corrientes cruzadas, por decirlo así. <risa> por un lado, eh, la, el alza de tasas de interés que se anticipa, sin duda tiene siempre un efecto adverso sobre los precios de los commodities. Eh, los tira la baja, el cobre y los precios de la energía. Pero eh, también es cierto que eh, hay eh, indicaciones de que eh, no debiera ser tan agresiva el alza de tasas de de interés en Estados Unidos y esa expectativa es la que está impulsando un poquitito el cobre al alza entonces creo que aquí hay un juego bien relevante de expectativas de aquí en los próximos meses en que los inversionistas van a estar sopesando cada noticia que salga y evaluando si estaba realmente internalizada en los precios de por ejemplo del dólar, de los commodities, del cobre en fin, de las bolsas si estaba internalizado o no en sus análisis hasta ese momento si hay alguna brecha entre la, lo, la noticia que sale y lo que pensaban que habían internalizado, bueno, va a haber una movilidad rápida en una u otra dirección. Como por ejemplo, el otro día, cuando salió un dato de Estados Unidos, de que la inflación salió superior a lo que se esperaba, claro. la bolsa norteamericana se desplomó 2,5% prácticamente, y volvió a recuperarlo en, dentro del mismo día. Una variación del 5% de la bolsa en Estados Unidos en un día es insólito. ¿Y por qué no se da recuperación? Porque primero vino el pánico. ¿Ah? salió más de lo esperado, ¡Fum! todos vendiendo al mismo tiempo, pero de repente se dieron cuenta, uy, pero parece que lo habíamos incorporado. Entonces, <ríe> compraron en la bajada y eso hizo que los precios repuntaran Entonces, esas cosas las vamos a ver muy seguido. ¿Ah? Eh, mercados nerviosos sobre reaccionan ante cualquier cosa primero y después piensan.
0: Ah, eh, no, eh, no, no los,
1: no, además, no hay agentes detrás, sino que hay computadores, algoritmos nomás que dicen, si la inflación sale por sobre, vende. ¿Ah? Y eso en masa. ¿ah? Y después vienen los analistas y, y, y ajustan los, a la, la, las reglas de decisión o, o, o meten mano por sobre, ¿ah? so sobrepasan al computador, ya corren al computador por el lado y empiezan ya a decir ya, oye, paren, Lesi, ya habíamos, esto está internalizado. Entonces. <ríe>
0: Atrás, Entonces, atrás. Todas
1: estas cosas, te lo digo anecdóticamente, pero eso es lo que pasó.
0: Sí, claro. No Y, y, y buena la, la explicación de esta manera para entenderlo de mejor forma. Como es habitual. Bueno, son
1: tan volátiles ah. los precios de los commodities sí. el cobre. Claro, es
0: por esto. Es por esto mismo. Oye, bueno, el tiempo ya nos alcanza. Como siempre, gracias, eh, Cristian, por estos minutos de conversación. Un buen fin de semana largo que se nos viene. ¿eh? Muchas gracias. Igual para ti. Pues. Nos encontramos <ríe> la próxima semana, vos si quieres. Eso. Gracias, Sergio. Eh, siempre la conversación grata junto a Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo que nos acompaña cada semana aquí en CE Chile Conexión
1: Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo
0: Bien, después de este interesante comentario económico compartido con Cristian Echeverría, hay tiempo para revisar algunas otras informaciones, noticias. Eh, tienen que ver, eh, bueno, con lo que pasa en Chile también en el mundo. Pero antes de eso, les quiero también recordar a ustedes lo siguiente: eh, es importante que estén pendientes de lo que ustedes pueden solicitar a nuestro espacio? Solicitar en qué sentido? Algún tema en particular que quieren que conversemos. Si quieren ser entrevistados, quieren que conozcamos tu emprendimiento, tu negocio, conéctate con nosotros. Quieres enviar consultas, preguntas, por favor, ¿cómo? A través del WhatsApp, el más 569-5233-1031. 1031 ¿Ya? Solamente mensaje de texto o mensaje de voz. Y lo otro, que se suscriban a nuestras diferentes plataformas, porque de esta manera nuestro material les puede llegar eh, diaria, diariamente. ya oye Quiero revisar, a propósito de cosas interesantes, eh, las redes sociales, nunca está de más. Eh, estoy aquí en el Instagram de Fundación País Digital. Cuatro pasos para crear tu avatar de metaverso, oye el metaverso a mí me tiene me tiene de cabeza desde hace un tiempo. Eh, Meta permite crear avatares actualizados y personalizados en 3D para sus aplicaciones de Facebook e Instagram, los cuales permitirán avanzar a la implementación de sus servicios en el metaverso. Eh, puedes crear hasta tres avatares diferentes para Facebook, Instagram y Quest siguiendo cuatro simples pasos. Eh, si quieren conocer más, bueno, van, vayan ahí a las redes sociales de Fundación País Digital. También les quiero contar que el 30, el próximo 30 de octubre hay un festival po popular. Festival popular. Está buena la, la combinación de... de de palabras, ¿eh? Es el festival, ¿no es cierto?, eh, popular. Van a estar grupos como Congreso, Macha y el Bloque Depresivo, Evelyn Cornejo, Portavoz, Antonio Monasterio, qué sé yo, mucha actividad. Eh, esto va a ser. ser eh, Valparaíso Está en las redes sociales en la información. Eh, 30 de octubre. Eh, Toda la información, por favor, www.festivalpopular.cl ¿Qué más? Déjenme, déjenme revisar. Es entretenido esto de las redes sociales. ¿eh? <ríe> a mí, la verdad que no soy muy asido a esto, pero cuando se trata de buscar información para compartir con ustedes, eh, eh, aquí cobra relevancia. Oye, como se viene el fin de semana largo, Aquí estoy en el Instagram de Sernatur, Valparaíso y Región de Valparaíso para que vayan y disfruten de la eh, quinta región con todas sus atracciones atractivos eh, que ofrece en todos eh, los distintos ámbitos. ¿eh? Eh, ustedes pueden ver y revisar dónde ir. Está el litoral de los poetas en toda la provincia de San Antonio, está Viña del Mar, Valparaíso, la región de... bueno, eh, los interiores... Eh, me recuerdo haber conversado con algunos representantes ahí en la región de Aconcagua, ¿se acuerdan? Eh, en donde también hay mucho turismo para realizar y disfrutar. ¿Qué más? Eh, el sábado 29 y domingo 30 de octubre tenemos la vigésima novena versión Día del Guaso, Centro Cultural y Museo Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Eh, adhesión, dos mil pesos. Qué bueno está. Eh, menores de 12 años, entrada liberada. Toda la información, reitero, pueden encontrarla en eh, las redes sociales de Cernatur Valparaíso, cernatur valpo Ya, ¿qué más? Eh, tengo por acá, eh, había una noticia que se las quería compartir, eh, porque tiene que ver con una, con, una, con una convocatoria que la pueden encontrar en nuestras redes sociales ¿eh? de Conexión Empresarial Chile puede ser en Instagram, en, en Twitter, es una convocatoria que está haciendo Corfo, ¿ya? Para que ustedes también tengan ahí claridad de cuál es la fecha última, eh, porque hay una, nueva, hay una nueva convocatoria para los emprendedores, así que redes sociales de Conexión Empresarial o vayan a corfo.cl, ¿de acuerdo? Ya, vamos a seguir revisando más noticias porque hay mucha información los elogios mutuos entre el MOP y la Cámara Chilena de la Construcción por esfuerzos en conjunto para reactivación del sector. Se tomó el peso en este gobierno de la situación y se empezó a trabajar de una manera tal de acelerar, señaló el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, respecto a la crisis que enfrenta el sector. En tanto, el titular del MOP adelantó que esperan tomar nuevas medidas para enfrentar la situación. ¿Qué más podemos destacar? Déjenme ver por acá. Marcel, el ministro de Hacienda, dice que con indicaciones royalty sería menor menor al de Perú y Australia. Se asegura un retorno sobre el capital relevante. En contraparte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería calificó de preocupantes las modificaciones presentadas por el Ejecutivo y advirtió que estas pueden afectar la competitividad del sector. Una de las... Eh, ah, 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 no, esta noticia la habíamos hablado con Cristian, que tiene que ver con las 40, las 40 horas. Comisión de Trabajo del Senado aprueba parte del paquete de medidas enfocadas en pymes. Se avisó la, perdón, se visó la creación de programas de cumplimiento asistido para que las empresas puedan solicitar fiscalizaciones voluntarias y así prevenir o corregir infracciones laborales sin exponerse a multas de forma inmediata. Oye, ayer también escuchaba que, bueno, ahí estaba el titular que el ministro de Economía, eh, Nicolás Grau, sufrió una trombosis pulmonar de bajo riesgo y subsecretaria Petersen asume como ministra subrogante de Economía. Se informaba que el ministro se encuentra bien con un tratamiento médico simple y se le ha indicado reposo por una semana. Eso así eh, entregaron como información desde el propio ministerio. Finanzas de los hogares chilenos. El 57% tiene alguna deuda y créditos representan el 49% del PIB. Reitero, finanzas de los hogares chilenos, 57% tiene alguna deuda y créditos representan el 49% del PIB. El 42% tiene deudas de consumo, un 19,4% son hipotecarias. 12,5% representan a educación y un 4,3% tiene un préstamo automotriz según esta información que llega desde el Banco Central. Más no menor, ¿eh? el endeudamiento. Y, y no es para menos porque la verdad eh, hay una situación compleja que se está viviendo y aquí la invitación obviamente es que... Si van a adquirir deuda, traten de hacerlo de manera muy, muy responsable. Eh, si es estrictamente necesario, háganlo. Si no, de alguna manera hay que buscar alguna otra forma de poder acomodarnos a esta situación que nos está afectando, por supuesto, a todos, a algunos más, a otros menos. Atención, founders o fundadores, Startup Chile... Abre nueva convocatoria para emprendimientos tecnológicos. Esta es la información que estaba buscando. La aceleradora pública de Corfo abrió las postulaciones a sus tres programas de aceleración, las cuales se encontrarán abiertas hasta el próximo martes 15 de noviembre a las 13 horas. Ya Esto con el objetivo de potenciar emprendimientos de base tecnológica que puedan escalar sus soluciones desde Chile para el mundo. Buena e importante información, eh, todo, por supuesto, lo que ustedes quieran acceder a las postulaciones, la pueden encontrar en las redes sociales o vayan directamente a corfo.cl y también www.startupchile.org. Finalmente, déjenme ver cuánto tiempo me queda. Sí, me quedan un par de minutos para compartir algo más. A ver, eh, Ejecutivo ingresó nuevas indicaciones al proyecto de Royalty Minero y avanza en discusión de reforma tributaria. Esta nueva formulación es fruto de las intensas conversaciones entre las autoridades parlamentarios y representantes de la industria minera. ¿Cómo medir tu huella de carbono? ¿Te has preguntado tú como emprendedor o tú que eres dueña o dueño de una micro, pequeña o mediana empresa? ¿Cómo medir tu huella de carbono? Startup chilena ayuda a las empresas a mitigar su impacto medioambiental. BOK -OK, o BIOC -OK, incorpora entre sus herramientas una gran innovación que permite a las empresas simular escenarios, dimensionar el impacto que pueden generar en su huella de carbono, las decisiones respecto de procesos, consumo de energía y combustibles, entre otros parámetros que se utilizan para gestionar este importante indicador de sostenibilidad. Lo importante es que, por supuesto, todos tenemos que estar en este camino de a través de la actividad económica que uno desarrolle, que desempeñe, eh, el impacto al medio ambiente sea lo menos posible. Por otro lado, les cuento que hasta el 17 de noviembre se puede postular al programa Activa Chile Apoya Cooperativas a través de Corfo. El instrumento entregará recursos para la adquisición de activo fijo, habilitación de infraestructura productiva y capital de trabajo para cooperativas. Así que recuerden entonces hasta el próximo 17 de noviembre está este programa Activa Chile Apoya Cooperativas toda la información en www.corfo.cl ¿Ya? Bien. Atención Atención quienes nos están escuchando en el Quisco, porque hay un, un taller eh, de turismo, pero es un taller bien particular, la Dirección de Turismo en conjunto con la Unidad de Medio Ambiente, a propósito de lo que estoy conversando de esto de cuidar el impacto al medio ambiente, bajar, bajar la huella de carbono. Eh, bueno, la Dirección de Turismo en conjunto con la Unidad de Medio Ambiente tienen el agrado de invitar a todos los prestadores de servicios turísticos de la comuna a participar del taller de sustentabilidad del cual está enfocado principalmente en el ámbito medioambiental. Se realizará esto cuando? El lunes 7 de noviembre desde las 15.30 horas en el salón del ex hotel Italia que está ubicado. Bueno, ustedes saben eh, los que están acá en el Quisco, porque esto es presencial. Eh, Hotel el ex hotel Italia eh, cupos limitados, la inscripción ¿dónde? redes sociales de eh, municipalidad de El Quisco ahí ustedes se pueden comunicar para que se inscriban y tengan la eh, oportunidad de participar en este importante taller, ¿ya? bien, momento entonces ahora sí de despedirme hasta mañana, que tengan una buena jornada, un abrazo y, obviamente, mañana, aquí nuevamente, otro encuentro, en otro episodio de C.E.
1: Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la asesoridad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de
0: modernización y de incorporación tecnológica.